0: 함께하는 오늘, 함께해온 5년. XSFM. XSFM 창사 5주년 기념 특별기획. 전두환 타서전. 제공. 트루패밀리. 빛그린 프리미엄 헤어케어. 엑세스몰 음향기기 섹션. 헬릭스미스 무르핀. 아, 이봐 이봐 아, 미안해
1: 내가 잘못했다고 그냥 남들 쓰는 대로 아무거나 쓰면 되는 줄 알았는데 당신이 이렇게 힘들어할 줄은 진짜야 그런 게 있는 줄 나는 몰랐다고
0: 그렇다고 이런 식으로 나한테 이별의 통보를 하는 거야 가지마 이제부터 잘할게 어 남은 거라도 지켜야지 정말이죠 이젠내 머리카락 지킬 수 있는 거죠 구스베리 추출물로 모근을
1: 더 건강하게 자연 유래 성분으로 자극 없는 세정력 이어한 보습 효과와 영양 공급까지.
0: Big Green. 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸. 우리 가족 관절 건강은 트루페밀리 말뼈와 폴스미트 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루페밀리.
1: 사랑하는 가족에게
0: 여러분 제 동작을 먼저 보시고 따라하시면 됩니다 자 어깨는 곱게 펴고 양손을 허리에 편안하게 가져갑니다 이때 엉덩이는 너무 뒤로 빠지지 않게 조심하시고요 양발을 어깨 넓이로 벌리고 호흡을 들이마신 채로 무릎을
2: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면 도움을 드릴 수 있어요 관절건강엔
3: 무릎핀이니까요.
0: XSFM 창사 5주년 기념 특별기획 전두환 타서전 제2화 학살 광주의 소요 1980년 5월 22일 일면 계엄사령부는 지난 18일부터 전남 광주 일원에서 발생한 소요사태가 아직 수습되지 않고 있다고 밝히고 조속한 시일 내에 평온을 회복하도록 모든 대책을 강구하겠다고 발표했다. 계엄사령부에서 확인한 바에 의하면 광주 지역 소요가 악화되어 극심한 난동현상을 보이고 있는 원인은 전국 비상계엄이 선포되자 서울을 이탈한 학원 소요 주동학생, 깡패 등 현실불만 세력이 대거 광주에 내려가 사실무근한 유언비어를 날조하여 퍼트린데 기인됐다고 했다. 그런데 광주지역에 유포된 전혀 근거 없는 악성 유언비어의 유형을 보면 다음과 같다. 경상도 군인이 전라도에 와서 여자고 남자고 닥치는 대로 밟아 죽이고 있기 때문에 사상자가 많이 난다. 1 8일에는 40명이 죽었고 금남로에는 피바다가 되었다는데 군인들이 여학생들의 브레이지어까지 찢어버린다. 공수부대 애들이 대검으로 아들딸을 난자해버리고 브레이지어와 팬티만 차게 해서 장난질을 한다. 학생들 50여 명이 맞아서 피를 흘리며 끌려다니고 있다. 계엄군이 출동하여 장갑차로 사람을 깔아 죽였다. 계엄군이 달아나는 시민들에게 대검을 던져 복주에 박혀 중상을 입었다는 등 허무 맹랑한 유언비어가 만연되고 있는 실정인 바 시민들은 이러한 유언비어에 현혹되지 말기를 당부했다. 광주 사태에 대한 계엄사령관 담화문 1. 지난 18일에 발생한 광주지역 난동은 치안 유지를 매우 어렵게 하고 있으며 계엄군은 폭력으로 국내 치안을 어지럽히는 행위에 대하여는 부득이 자해를 위해 필요한 조치를 취할 수 있는 권한을 보유하고 있음을 경고합니다. 2. 지금 광주지역에서 야기 되고 있는 상황을 볼때 법을 어기고 난동을 부리는 폭도는 소수에 지나지 않고 대다수의 주민 여러분은 애국심을 가진 선한 국민임을 잘 알고 있습니다. 선량한 시민 여러분께서는 가능한 한 난폭한 폭도들로 인해 불의의 피해를 입지 않도록 거리로 나오지 말고 집안에 꼭 계실 것을 권고합니다. 3. 또한 여러분이 아끼는 고장이 황폐화되어 여러분의 생업과 가정이 파탄되지 않도록 자중자해하시고 과단성 있는 태도로 폭도와 분리될 수 있도록 함으로써 계엄군의 치안 회복을 위한 노력에 최대의 협조있기를 기대합니다 1980년 5월 21일 계엄사령관 육군대장 이희성
3: 지구상의 청수자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 XSFM 창사 5주년 특별기획 전두환 다소전두 번째 시간에서 인사드립니다 x s f m 유승균 책임 프로듀서고요 윤세민 엘리트고요. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 지난 시간에는 첫 번째 시간에서 박정희가 살해된 그날부터 이미 엘리트 군인이었고 하나회를 조직해 두었던 권력 찬탈을 염두에 두고 있었을지는 알수 없는 전두환이 1 2 1 2를 거쳐서 국가의 실권을 쥐는 과정을 당시의 기사들을 통해서 확인을 해보았습니다. 그리고 두 번째 군부 쿠데타가 너무 싫었던 나머지 거기에 시민들이 저항을 하기 시작했다. 그것이 조직화되었고 전국으로 퍼져나가는 상황까지 확인을 할수 있었습니다. 지난주에 이어서 이번 시간에도 해설에는 서강대 트랜스내셔널 인문학연구소의 정일영 연구교수입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 인트로에는 집단 발포 사건 이후에 군이 광주시 외곽으로 잠시, 어, 말은 철수라고 표현하는데 외곽 봉쇄작전을 펼치고 있었던 네. 그 시기에 나왔던 기사를 보았습니다. 네, 이 그렇습니다. 기사를 골라주신 이유가 있을까요?
2: 앞서서 저희가 전주에 네. 들었던 마지막 기사부터 좀 출발을 하면요. 네. 거기에 보면 이제 계엄령, 비상계엄령이 확대되었다는 라 이야기가 나오죠. 제주도를 그러니까 포함한 전국으로요. 그렇죠. 그러니까 이전까지는 제주도가 포함이 돼 있지 않다가 이제 포함이 되면서 개업령이 내려진 건데 네. 실은 이게 어떻게 보면 그냥 제주도 포함 안 했다가 제주도 포함했네 이렇게 느낄 수 있지만 이게 이제 전국 차원의 개업령이 떨어질 때와 개업령이 음. 한 군데가 빠지고 어떤 지역만 특수하게 내려질 때가 달라집니다 명령권 체계가 달라지기 때문에 네, 그렇습니다 네네 그래서 지금도 개엄법에 네. 보면 제 6조 1항에 일부 지역만 만약 내려졌을 때에는 대통령, 국방장관, 계엄사령관 네. 체계가 이렇습니다. 그런데 만약에 이게 전국으로 확대가 되면 국방장관이 빠지게 되는 거죠. 그리고, 그리고
3: 계엄사령관이 한칸 위로?
2: 예. 대통령 직속으로. 그렇죠. 하지만 근데 대통령은 최규화. 그렇죠. 그러면 이제 완벽하게 모든 거를 다 손에 넣을 수 있는 조건이 아. 마련이 되는 거죠. 최규화 익셉션을
3: 적용시키면? 아. 네네. 비상계엄 전국 확대의 의미는 12.12 권력 찬탈의 완성 단계 같은 의미군요.
2: 그렇죠. 성공의 깃발 같은 의미. 네. 그렇기 때문에 이제 5.17 쿠데타라고 이야기를 하는 거라고 보시면 될것 같습니다. 네. 네.
3: 지난 시간 아웃트로 전기사에서 이 심재철 서울대 청학생 회장의 회군 주장 이후에 그것이 관철돼서 회군이 이루어지고 서울대 시민들의 그 다음 날에 기다렸다는 듯이 신군부가 계엄을 전국으로 확대하는 상황을 알려드렸었습니다. 네. 네, 그리고 그 확대된 계엄은 어떤 의미인지를 지금 설명해 주셨습니다. 네, 그리고는 이게 유언비어를 날조해서 퍼뜨렸다라는 이야기가 나오면서 이것도 지금 저희가 방금 들은 이 기사도 보도 자료일 텐데, 보도 예, 지침일 텐데. 예. 네. 뭔
2: 보도 지침에 날조된 유언비어가 이렇게 자세히 나올까요? 굉장히 자세하게 나오죠. 그니까 오히려 이게 사실인 것처럼 느껴지는 대목이라고 볼수 있어요. 너무 이게 현장감이 있잖 않습니까? 네. 굉장히 음,
3: 묘한 기사예요.
2: 예, 그, 그냥 예. 조, 조폭이 협박하는 어조 같잖아요. 야, 네. 그런데도
3: 이때는데, 그짓말이래그 네. <웃음> 자꾸 하는 거예요. 네,
1: 그렇습니다. 그리고 그 밑에, 계엄군이 이거를 지금 광주에 나타난 소요 사태를 <웃음> 계엄군이 나서서 무력행사를 할 것이다라고 예고하니까 앞뒤가 굉장히 묘하잖아요, 지금. 그렇죠. 오.
2: 그, 담화문 보시면, 네. 일조, 이게 표현들이 굉장히 묘합니다. 그러니까 음. 자위를 위해서 필요한 조치를 할수 있다. 그 필요한 조치라고 신문을 읽는 시민들은 이게 뭔지 알겠죠. 필요한 그렇죠. 조치라는 게. 협박인 거죠. 두 번째도 보면 선량한 시민과 그렇지 않은 시민으로 이제 딱 분리를 시키는 걸알 수가 있고. 네. 그다음에 선량한 사람은 불의의 피해를 막기 위해서는 어떻게 해야 되느냐 면 집에 나가지 마라. 네. 집밖에 나가지 마라. 방 안에 꼭꼭 숨어 있어라. 네. 이 이야기를 지금 하고 있는 거죠. 그래서 계엄사령관 담화문의 마지막 사망이
3: 제일 무서워요. 그렇죠. 시민들이 자중자해 해야 되는데 왜 그래야 되냐면 우리가 자위권을 발표해서 발동해서 여러분이 아끼는 고장을 황폐화 시킬 거거든. <웃음> 여러분의 생활과 가정을 파탄낼 거거든. 네. 이런 표현을 하고 있어요. 그렇습니다.
1: 그리고 가장 신기한 게 우리가 밖에 나가서 시위를 할 경우 어떤 공권력이 시민과 폭도를
3: 분리하나요? 그렇죠. 시민을 폭도에 집어넣겠다는 얘기가 여기 지금 나와있는 천명하고 있는 네. 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 그러니까
1: 지금 거리에 나와서 시, 소요를 일으키고 있는 여러분들은 집으로 돌아가시기 바랍니다라고 써있으면 모를까 음. 폭도에 어울리지 많고, 말고 집으로 돌아가세요라고 분리하는 게 어디 있어요
2: 그 반대로 쉽게 얘기하면 거리에 네. 있으면 넌 이제 폭도다가 되는 거죠 그 네. 판단하는 건 우리이기 때문에 네. 아, 그렇구나 입장이 되는 거죠.
3: 따라서 이 (5월 22일에) 이성 대장의 담화문의 의미는 신군부 세력이 애국심을 가진 주민 여러분들도 길 밖에 나오면 어떠한 총끝에 이제 어느 귀신이 데려가는지 모르게 이런 네, 일이 생길 수 있다라고 협박을 했다는 자료가 되는군요.
2: 그렇죠. 예.
3: 그러니까 뭐 이게 (5.18) 특별법의 입장에서 보면 이건 실토한 거군요. 죄를. 어찌 보면
2: <웃음> 그런 거죠. 예.
3: 지난 시간과 마찬가지로, 이, 개엄사령관의 담화문으로부터, 이 이야기를 시작을 해 보았습니다. 예. 아, 그리고 이제, 요즘 다시 한 번, 저, 광조가 많이 되고 있는 얘기인데, 이, 전교사령관 소준열 장군이었나요? 그, 전두환이, 공수부대에 길을 죽이지 말라! 라는 음. 말을 직접 전달했다라고. 예, 예. 희생이 따르더라도, 강조사태를 조기에 수습해달라, 라는 말을 했다. 그전에도 많이들 질문했었습니다. 아니 위에서 명령이 안 떨어지는데 그렇죠. 전국계엄 상황에서 네. 어느 군인이
2: 자기들 마음대로 총을 먼저 꺼내. 네. 예. 굉장히 재밌는게 전두환 회고록을 보면 자기는 그 상황을 제어하거나 통제할 권한도 없었고 의지도 없었다라는 이야기를 해요. 식물인 것처럼 이야기를. 그럼 누가 권한이 있는 거예요? 그렇죠.
1: <웃음> 아니 보안사령관이었잖아요.
2: 네. 그 당시에. 네. 음. 그래서 사실상 실권자라는 건 당시 사람들다 알고 있는 상황이었고. 그렇죠. 근데 그 상황에서 나는 한게 없다라고 얘기를 하면 사실 그 믿을 사람이 누가 있겠습니까? 음. 그렇죠. 한게 없으면 거기 왜가 있어 이렇게 쿠데타까지 일으켜서? 그렇죠. 어.
3: 18일 이후에 광주 지역을 잠시 빠져나갔던 군이 광주를 둘러싼 다음에 광주를 아예 차단해 버리고 재진입을 하는 시점에 나왔던 기사를 보셨습니다. 네. 재진입 작전 시점이라는 걸 알고 방금 들으셨던 기사를 다시 떠올려보시면 우리는 다시 쳐들어가서 시민들에게 총을 겨눌 것이라는 다 선전포고처럼 도
2: 들리는군요. 네. 그리고 현재까지 밝혀진 증언이나 이런 것까지 보면 네. 이게 유언비어가 단순히 유언비어가 아니라는 걸 다시 한번 확인할 수 있는 거죠. 실제로 벌어졌던 일들하고 맞는 그러니까요. 것들이 상당 부분 있거든요. 네. 예, 예. 너무 그로테스크해요. 이걸 신문
3: 기사로 읽고 있다니, 우리가, 네. 시민들이. 네. 네. 그리고
1: 유언별을 네. 이렇게 자세하게 설명할 이유가 도대체 어디 있는지가 되게 궁금하네요. 그러게요.
2: 네. 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 무서워하라는 거죠, 어떻게 보면. 그렇게 예. 말해요. 네. 언론을 이용한 공포 정치의 흔적이
3: 여실히 드러납니다. 이것은 보도지침이라 어느 나라, 아, 어느 언론사나 다 똑같은 기사를 냈으니까, 음. 여러분들은 검색으로 검색해 보시면 확인하실 수 있습니다. 그 당시 시민들이 겁을 집어 먹으라고 써서 "일면" 계속 "일면"이라고 성우가 읽어드리죠. "일면"에 내보낸 기사들을 말이죠. 오늘의 이야기는 전두환이 쿠데타를 완성시키기 위해서 해야 했던 학살 혹은 국민들에 대한 핍박에 대한 이야기입니다. 두 번째 기사예요.
0: 광주사태 민간인 사망 4명 늘어 1980년 6월 6일 7면 계엄사령부는 이날 광주사태가 수습된 후 사태의 전무와 진상을 발표했으나 광주시를 비롯한 각지에서 아직도 근거 없는 유언비어가 유포되어 민심을 현혹시키고 사태의 진상을 왜곡, 과장하는 패단이 남아있다고 밝히고 민신수습을 위해 광주의 군, 관, 민, 경찰로 구성된 사태수습위원회를 발족시킬 방침이라고 밝혔다. 1. 사망자 처리 상황 온갖 근거 없는 낭설과 유언비어의 한 근인이 된 사망자 수는 최종 집계 단계에서 신원이 확실히 밝혀진 것이 126명, 신원을 밝혀낼 수 없는 것이 22명이며 사망시체 중에 지문감식을 통하여 신원을 밝혀낼 수 없는 것에 대하여는 집중적인 수사가 진행 중에 있다. 2. 현지수습협의위원회 구성과 활동 개엄사령부는 유언비어에 관하여 직접 목격하였거나 피해를 당한 본인이거나 또는 그러한 사실을 사후에라도 확인한 분들은 현지수습협의위원회에 신고해 주실 것을 당부하는 바이다. 가족이나 친지를 통한 대리신고와 익명의 신고도 무방하다. 현지 수습 협의 위원회는 동 신고에 따라 사실을 확인하고 만약 사실로 밝혀진다면 해당자를 가차 없이 처벌할 것임을 엄숙히 약속한다. 또한 무책임하고 무분별한 유언비어의 날조 및 유포 행위는 분명히 사회 안녕 질서를 저해하는 포고령 위반 행위임을 아울러 경고해 둔다. 3. 지명수배자 수사. 5월 15일까지 서울에서 전개했던 극한적 학생 소요 사태와 광주 사태의 배우 조종자 및 주동 극렬분자들은 그동안 당국 수사망을 교묘히 피하여 변장과 자맹으로 계속 도피하고 있는데 이들 지명수배자들은 벼랑과 같다. 개엄당국은 이들 지명수배자들을 자수하게 하거나 소재를 신고하는 국민에게 일금 100만 원의 현상금을 걸고 있다. 이들 수배자들은 하루빨리 자수하여 관대한 처벌과 개과천선의 기회를 갖도록 국민 여러분의 협조를 당부드리면서 이들의 도피를 방조하거나 은닉하는 경우 부득이 형법 제151조에 의한 처벌이 따를 것임을 경고해두는 바이다 수배자 명단 장기표 심재건 심재철 이철 김부겸 이해찬 박계동 신계륜 서운 조성우 장신규 김규보, 박광호, 박성혁, 김광훈, 백의선, 이현배, 박정훈, 송창달, 김병곤, 김태웅
3: 그 시절의 기사를 읽어본 경험이 없는 시민들이 들으면 북한기사인가 (웃음) 봐 싶을 정도로 문체와 어투가 생경합니다. 공지사항이죠. 겁을 <웃음> 많이 주고요. 네. 경고를 자꾸 하고요. 시민들한테. 음. 범죄자 이름을 올고요 네. 어... 이게 문장이
1: 이... 뒤로 갈수록 뭐 방침이라고 밝혔다. 수사가 진행 중에 있다. 이러다가 갑자기 엄숙히
2: 약속한다. 음.
3: 기, 기자가 경고해둔다. 음. <웃음> <웃음> 네.
2: 네 이게 이제 6월 6일 기사인데요. 네. 이제는 그 5.18 광주에서의 사건이 마무 리 종결이 됐다고 이제 판단을 군부 쪽에서 한것 같고 네. 그리고 그 정리 작업을 이제 들어간 그 기사라고 볼 수가 있어서 네. 어 이거를 내놓았습니다.
3: 네 사태 수습 위원회라는 게 사태를 어떻게 수습하는지가 앞에 네 단으로 설명돼요 군관민 경찰. 네. 관이랑 민이 얼마나 있겠습니까? 음. 예. 유혈 진압을 해놓고 사태를 수습하는 주체에도 군과 경찰이 끼어 있다 네. 그리고 이 사람들이 하는 사태 수습이라고 밑에 다 자랑해 놓은 것은 신고해라 어, 그때 확인한 사람이 신고하는 것도 아니고 사후에 소문으로 들은 사람도 신고할 수 있고 네. 대리 신고도 할수 있고 익명의 네. 신고도 할수 있고 즉 오가 작통하라고 권장하고 있어요 시민들을 놓아 네. 네. 계속 경고해둔다고 라 하고요 음. 잡아들이는데 시민들이 도와줘야 된다고, 음. 전국신문에다가 이렇게 써놓고 뿌리고 있는 거예요. 현상금이 100만원인데요. 어림셈으로 봤더니, 제가 그 당시에 자료들을 뒤져보니까, 어, 한 학기 대학교 등록금이 20, 30만원 하던 때입니다. 80년, 어. 81년이면. 그렇게 큰 돈을 내걸고, 네. 있어요.
1: 어디가 더 자랑할 만한 금액이네요, 이 정도면. <웃음> 그니까요. 네.
2: 정말 민주정부라면은 절대로 하지 않을 방식이라는 생각은 듭니다. 네. 그리고 사실 이 2번 항 같은 경우도. 네. 그냥 대충 읽어서는, 아, 아, 앞에 이야기했던 유언비어의 진상을 밝히겠다.
3: 유언비어를 퍼트리는 사람을 잡아들이겠다는
2: 항목? 그렇죠. 그러니까 음. 이제 앞에는 그거잖아요. 직접 본 사람이 있으면, 그리고 그걸 한 행위를 한 사람이 있으면 음. 처벌하겠다. 마치 정말 말 그대로 수습을 하겠다는 것처럼 보이지만, 음. 뒤에 가면 근데 만약 그것이 사실이 아닐 경우, 처벌을 하는 걸 경고한다. 음. 이거니까 사실, 이거, 이 말을 고지고대로 믿고, 음. 저 총칼로 군인들이 민간인을 찌르는 걸 봤습니다. 라고 신고하러 간 사람이 과연 있을까요? 그런 의도가 아니었다라는 거죠. 결국에는 이런 유언비어를 다 틀어막기 위한 또 하나의 경고라고 보시면 될것 같고요. 문장의 시작이
1: 유언비어를 목격했거나 피해를 당한 본인은 여기 와서 신고해 줘라인데 문장의 마지막 문장이 그렇죠. 네 위험별을 퍼뜨리는 거는 폭우령 위반 행위임을 아울러 경고해 둔다. 네. 그러니까 사실은 시민들한테 신고하라고 얘기한 문장이
2: 아니고 입다물고 있으라는 문장인 그렇죠. 거죠 전체의 네. 문장이. 네, 그런 문장인 거죠. 그러니까 아. 그들의 수습인 거죠. 어떻게 보면 네. 따라서
3: 이 포고령의 주제어는 주제문은 맨 마지막에 나오는 수배자 명단이군요. 네. 예. 얘네 잡아줄 거 아니면은 사실 말하지 마! 네. 이런 얘기군요! 네, 네. 이제는 제가 처음에 전두환 타서전을 제가 이제 보도자료들이 많이 돌아다니길래 네. 샀어요. 지난주에도 처음에 그정희원 교수님하고 인사를 나누면서 가감없이 깠거든요? <웃음> 네, 책 얼마나 팔리셨어요? <웃음> 어, 네. <웃음> 얼마 안 팔렸는지 알면서. 네, 네. 네. 안팔았다 말씀해 주시더라고요. 왜안 팔렸는지 알아요. 저는 책을 읽어봤거든요. 네. 무슨 내용인지 모르겠어요. <웃음> 기사만 나와 있어요! 아, 뭐, 도서관 가서 그 기사책 뒤지고 말지, 이거 내가 왜 봐? 이런 생각이 들다가, 음. 아, 두 번째 시간 지금 10분 지났죠? 이제 완벽히 이해했습니다. 예. 기사를 통해서, 즉, 보도 지침을 통해서, 신군부가 계속 실토하고 있네요. 우리가 무슨 짓을 했다고. 네. 지들이 써서 내보낸 보도자료를 가지고. 네. 이 사람들 잡아드일거 아니면 시민들은 닥치고 지나가다가 본 사람들이 있으면 이 사람 신고해. 옆에서 봤다고 들어서 신고해도 좋아. 왜? 걔네들은 변장을 하면 숨어 다니니까. 서울의 보 봄의 주인공들. 광주 민주화 항쟁에서 중요한 역할을 했던 사람들 잡아드리겠다고. 그거 말고는 의미가 없는 거예요. 이 사태수습위원회는. 이 사태수습위원회는 다시 말해 두 번째 민주화 항쟁이 없도록 방제해주는.
1: 네. 네 그리고 역시 그 관찰자 시점하고 <웃음> 전지적 작가 시점은 되게 쓰기가 어려운 왜? 문장이에요. 왜? 왜? 여기도 <웃음> 실패했잖아요, 지금. <웃음> 그렇죠. 네, 이거 기자 입장에서 관찰자 시점으로 소, 그 기사를 썼어야 되는데, 이게, 이게 공부를 따로 안 하면 시, 어렵거든요. 주인공 <웃음> 네. 시점으로 막 바뀌어요, 자꾸. <웃음> 예. 바뀌었잖아요, 지금 주인공 <웃음> 네. 시점으로. 네. 네.
2: 요새 뭐, 기자들을 좀. 공격을 하면서 네. 소설 쓰고 있네 이러는데 사실 소설 쓰는 게그렇게 쉽지가 않은 거죠. 그렇 예. 아니 그문창과나공문과에서도이 <웃음> 네. 전지적
1: 작가 시점 쓰려고 하는 애들이 뒤로 가면 갈수록 전부다 이제 주인공 시점으로 바뀌거든요. 음. 음.
3: 네네네. 맞아요. 어릴 때 그런 순정 만화들 많이 봤어요. 예. <웃음> 네. 처음에는 주인공 이상한 사람이었다가 점점 자기가 돼. 그렇 음. 네. 사태 수습 위원회는 곧 전두환 정도로 정리해 볼수 있겠어요. <웃음> 어, 80년도의 기사 두 개를 보셨습니다. 네. 우리는 학살을 한다는 소문이 있다더라 라고 자백해놓은 기사. <웃음> 그리고 우리가 더 이상 학살을 안 해도 되게 죽여야 할 애들을 콕콕 집어서 잡아들이는 도중이다 음. 라고 고백한 기사. 네. 그리고 시간을 뛰어넘어서 88년의 기사가 나오는데요. 어, 지금부터 앞으로 한동안 88년 기사가 가끔 환기를 위해 등장할 겁니다. 왜 그런지를 잠시 후에 정희용 교수님한테 여쭤보도록 하죠. 그 다음 기사는 1988년 4월의 기사입니다. 8년 후에요.
0: 정부, 광주 사태의 유감 표명. 1988년 4월 2일 1면 정부는 이를 광주사태의 성격을 민주화운동의 일환으로 재규정하고 이 같은 사태가 발생하게 된 데에 유감과 이 사태에 만족할 만한 해결이 이루어지지 못한 데에 대해 죄송하다고 사과의 뜻을 표하는 한편 피해자에 대한 신속하고 성실한 보상을 위해 국무총리를 위원장으로 하는 중앙협의기구와 피해자 대표로 구성된 민간기구의 설치 등을 주요 내용으로 한 광주사태 치유대책을 발표했다. 정부대변인 정한모 문공장관은 이날 정부 발표문을 통해 광주사태는 당시의 구체적 사태의 진전과 별개로 나라의 정치발전이라는 큰 흐름에서 볼때 광주학생과 시민의 민주화를 위한 노력의 일환이라고 볼수 있다고 광주사태에 대한 성격을 재규정했다. 정 장관은 노태우 대통령 취임 전부터 광주사태의 원만한 해결이 국민화합의 선결과제라는 인식 아래 민주화 추진위를 설치해 국민 각계각층의 여론을 폭넓게 수렴, 치유방안을 마련하는 데 노력을 기울였다면서 민화위의 권위를 전폭적으로 수용 사상자 재신고 접수, 유가족 및 부상자에 대한 성의 있는 지원, 망월동묘지의 공원화 및 위령탑 건립, 부상자 치유 및 유자녀 취업발선 광주어린이 대공원 조성 자금의 국고 부담을 통한 치유재원 전용 등의 치유대책을 신속하고 성실하게 추진하겠다고 밝혔다.
3: 국가와 보수적인 오래된 자민당의 눈치를 보느라 이제 통석의 념을 쓸 수밖에 없었던 일한의 고뇌와도 비슷한 느낌의 사과가 아닌 유감이라는 단어가 표제에 등장하긴 하지만 네. 8년이 지나자 유감이라고 바뀌었습니다 모두를 잡아 죽일 듯하던 그 기세등등함이 80년도의 기사에 보였다면 이렇게 바뀌었네요
1: 근데 유감보다 저는 민주화라는 단어가 들어간 것도 되게 신기하네요 <웃음> 네이
3: 기사를 골라주신 이유를 좀 들어보죠
2: 네 어, 일단 이 시점이 87년에 6월 항쟁을 거친 이후고, 네. 이제는 권력을, 권력에서 손을 떼야 하는 그런 상황이 된 거죠. 물론 네. 후임자가 본인이 믿고 있는 노태우로 결정이 된 상황입니다만, 네. 어, 그 상황에서 지금 이런 발언을 했다는 거는 여러 가지, 몇 가지, 한 두, 크게는 두 가지 정도의 상징적인 의미가 있는 것 같아요. 네. 그러니까 하나는 앞서서 수습하려고 했으나 수습되지 않았다는 걸 본인도 인정을 하고 있는 것이고. 네. 그그 그러니까 수습이라는 게 이제 본인 입장에서도 그렇고 국민들 입장에서도 그렇고 전혀 되지 않았다라는 걸 본인 스스로가 인정을 하고 있는 거죠. 네. 어, 그리고 또 하나는 뒷부분에 이제 나오는 건 단임실 단임실천을 계속 얘기를 하고 있죠. 네. 그러니까 본인이 내세울 수 있는 업적이 이제 이거인 거예요. 네. 내세울 수 있는 게. 88년, 한, 89년에 너무 많이 듣던 말 중에 하나입니다. 그 그렇죠. 단임을 실천했다. 네, 네. 나는 약속을 지켰다. 그렇죠. 실은 근데 법 지켰다고 이렇게 자랑할 건 아니잖아요. 근데 이 동...
1: 예. 그 전의 독재자하고 비교가 되니까요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그게 그게 가장 중요한 비교
2: 우위가 있다. 네. 나는 그 정도는 아니다. 네. 뭐 이런 식의 이야기인데요.
1: 개도쿠, 나도쿠, 개도독재, 음. 나도독재. 하지만 나는 단임실천 <웃음> 네. 음, 음, 음.
2: 그래서 앞에 거를 먼저 얘기를 해보자면, 네. 실은 전두환 정권 내내 네. 그들 스스로도 이 광주에서의 일이, 사건이 어, 자신들의 권력의 정당성에 흠을 주고 있다는 걸 계속 알고 있었다는 라 의미가 되는 거죠. 이거를 그렇죠. 무시하고 넘어갈 수가 없다는 걸 스스로 캥겨서 계속 얘기할 수밖에 없는 것이고 네. 또 어떻게 보면 6월 항쟁도 80년하고도 연관이 되기 때문에 맞습니다. 어, 이걸 본인도 이제 언급하지 않을 수 없는 음. 그런 상황인 거죠. 음. 두 번째 단임 같은 것도 단임 실현 자랑한 것도 얼마 전에 그 문서가 공개가 됐더라고요. 그 외교 문서에 그 86년에 조지술치라는 당시 미 국무장관이 면담을 했고 다고 그 그문서가 네. 밝혀졌는데 예 거기에서 이제 본인이 했다는 말이 이겁니다. 음. 정치인으로서 경험이 없어 실수한 게 있다. 음. 그 중에 하나가 어헌 헌, 헌법이 규정하고 있는 단임 약속을 하지 않았어야 하는데 음. 내가 했다. 그리고 아이 한국의 정치는 거짓말도 좀 하고 해야 되는데 음. 내가 너무 정직해 가지고 실수를 했다. 정치하기 어렵다. 이런 <웃음> 네. 발언을 했다는 거죠. 실은 네. 그러니까 본인이 이 당시에 했던 거와는 속내는 완전히 달랐다. 라는 것이고 이후에도 이순자 씨와 전두환 씨의 입을 통해 잊을만 하면 나오던 얘기죠. 그렇죠. 괜히
3: 담임하고 물러났다.
2: 네, 내가 네. 괜히 안 계속 나먹을수 있었을 것 같은데. 그렇죠. 네. 그리고... 연희동이 좋을 줄 알았다. <웃음> 네. <웃음> 또 회고록에도 이런 얘기가 있습니다. 그러니까 87년 6월 항쟁 당시에 전두환 회고록을 말씀하신는 거예요. 예, 네, 그렇습니다. 네. 6월 19일 오전 10시 30분에 병력 출동을 지시했다. 진압을 하려고 그러다가 오후 4시에 유보를 했다 이걸 마치 자랑인 것처럼 쓰고 있어요 그러니까 나의 이 뭐랄까요? 이승만이 물러날 때처럼 나의 이 중요한 숭고한 결정으로 인해서 수많은 인명이 목숨을 건졌다 이런 표현인 거죠 왜냐면
1: 나는 원래 학살자니까 (웃음)
2: 그렇죠 나의 원래 기본 태도라면 병력을 풀었어야 되는데 내가 많이 참았다 이런 뉘앙스인 거죠 아 전두환의 음. 태도의 중요한
3: 코드 하나를 지금 우리가 배웠군요 전두환의 저렇게 당당한 이유 중에 하나는 그동안 했던 일이 잘못이 아니라고 생각하기 때문이 아니라 나는 충분히 더
2: 잘못할 수 있는 사람이었는데 많이 참았다라는 태도가 늘 있는 거군요 밑에 그렇죠 그래서 그몇년 전에 그 발언도 했었잖아요 젊은 사람들이 나한테 자신을 당해보지도 저러... 않고 그렇죠 네. 그 발언에 그 꼭대기에는 이제 그 사고가 있는 것 같아요. 나한테 계속 당했으면 이렇게 너네들이 표현의 자유를 누리지 못하지 네. 정도의 전제랄까.
3: 음. 아하, 예. Yeah.
1: 근데 진짜 건강해요, 그 양반은. 네. 나이 많이 먹고도.
3: 잠깐 말씀해 주셨습니다만은 80년에 피로 억눌렀던 화기로 억눌렀던 분노는 87년에 다시 일어나서 결국은 이 신군부 체제를 쓰러뜨렸고 쓰러진 신군부 체제에서 양김의 분열로 겨우 살아남은 노태우 정부였지만 노태우 행정부 역시 시민들의 바램을 절대 묵살할 수 없는 처지였기 때문에 광주민주화항쟁을 민주화운동으로 재규정했고 죄송하다는 말도 했지만 이 88년 기사에 나오는 이 보도자료의 주체는 주체 전두환이 아니라 대한민국 정부죠. 87체제로 국민들에게 진. 그렇죠. 예.
1: 근데 자연스럽게 그런 생각도 드네요. 이제 전두환 노태우 정권으로 이양이 돼야 되니까 이양이 아니죠 그거는. 예. 네, 노태우 정권이 이제 들어서야 되니까 그쪽에 힘을 실어주기 위해서는 음. 이 광주 민주화 운동 같은 경우에는 전두환 때에서 전두환 잘못인 거로 정리를 하고 넘어가야 될것 같은. 음. 네네. 네, 네. 그런
3: 의미도 있고요. 어, 민항의 권위를 전폭적으로 수용했다는데 민항이가 권위를 이렇게 했을 리가 없거든요. 이건 좀 우습긴 해요. <웃음> 광주 어린이 대공원 조성 자금. 뭐야, 이게. 유자녀 취업 알선, 뭐, 이런 거 부탁했겠습니까? 네. 예. 엉성하긴 하지만, 88년의 기사를 보니, 국민이 확실히 이겼고, 그때와는 다르다는 티가 나네요. 네. 그때 이미 정부도 인정하고, 우리가 졌다, 우리가 잘못했던 거였다, 라고 선언했고, 2010년에 전두환 씨의 태도는 저러저러하다, 라고 정리하시면 될것
0: 같습니다. 네네. 네. XSFM입니다.
1: Bluetooth headphone, Monster, Stain. Sony,
0: z <웃음> 살짝 아쉬워할 때도 목 놓아 올 때도 가족이지만 모든 말을 이해하진 못하니까 좋은 것만 골라서 트루 패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루 패밀리
2: 사랑하는 가족에게.
1: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로 자극없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지
0: 빅그린 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸 XSFM 창사 5주년 기념 특별기획 전두환 타서전
3: 광고를 듣고 왔습니다. XSFM 창사 오준영 기업특별기회. 전두환 타서전 두 번째 시간. 오늘은 전두환 정권이 들어서면서 이 쿠데타 정부를 공고히 하기 위해 했던 학살에 대한 이야기들을 나누고 있었습니다. 아, 정일영 연구교수와 함께하고 있고요. 88년의 기사를 한 가지 더 보면서 뒷시간을좀 출발해보겠습니다.
0: 광주 사태 해결 못해 유감. 1988년 2월 21일 일면. 전두환 대통령은 20일 상호 청와대에서 이임 기자회견을 갖고 광주 사태는 우리 근세사에 있어서 가장 불행한 일이었으며 오공화국이출범한 뒤에 최선을 다해 불행한 사태를 수습하려 노력했지만 아직까지 여기에 대한 만족스런 해결을 하지 못해 대단히 유감스럽게 생각한다고 밝히고 아무쪼록 어떻게든지 이 문제가 제대로 풀려 온 국민이 관용과 사랑을 바탕으로 화합과 단결하는 나라가 되기를 진심으로 기대한다고 말했다. 전 대통령은 TV와 라디오로 전국에 중계된 이날 회견에서 단임을 실천한 것은 본인의 정치적인 신앙이었으며 그것은 우리나라 민주정치를 발전시키는 초석이 된다고 확신했다며 내가 약속을 지킨 대통령이 되었다는데 가장 큰 보람을 느낀다고 말했다.
3: 정인원 교수께서 여러 번 말씀해 주신 얘기가 여기서 나옵니다 일단 단임자랑을 하고요 끝에 그리고 이 어른들 특유의 아무 말이 나오죠
1: <웃음>
3: 이 문제가 제대로 풀려 온 국민이 관용과 사랑을 바탕으로 화합과 단결하는 나라가 되기를 기대한다 오랜만에 들으니까 반갑네요 여기에 조금이라도 지능을, 지능과 을지능 논리를 집어넣으면 내가 사형당하여로 문장이 시작해야 된다고 생각합니다
1: <웃음>
3: 네, 88년의 기사를 하나 더 골라주셨습니다 이 유감이라는 말을 전두환이 직접 쓴 기사였습니다 네 그렇습니다 네.
2: 어, 사실 이게 지금 앞에 저희가 봤던 기사가 4월 2일 기사고 네. 이게 이제 2월 21일 기사잖아요 네. 그러니까 이게 어떻게 보면 어느 정도 그 단어의 선택이나 이런 것들이 음. 교감이 있었을 것이다 라는 약간 의, 의중이 의 가는 전두환 어, 당시 전 대통령과 노태우 행정부 그렇죠 음. 네, 후임 대통령이 될 노태우 정부 음. 그들과의 교감이 있었다라고 볼 수가 있습니다 그래서 요 정도면 어느 정도 잠재우고 네. 어~ 노태우 너도 어~ 어느 정도 보장을 받으면서 정당 권력 권력에 대한 정당성을 조금 네. 확보하면서 유지할 수 있지 않겠냐 나도 좀잘 봐주고 물론 뒤통수를 맞죠 여기에 대해서는 예예 음, 네.
3: 예. 그~ 전두환은 보통이 나라고 하지 않고 본인은 어, 독특한 네. (1인) 칭을쓰죠 네. 본인 네. 네. 본인이 유감이라 해줄 테니까 어, 니들도 지금 유감정도 써줘라. 음. 예. 에, 그리고 또정영영 선생님께서는 또 역사를 공부하시는 분이시니까. 요즘은 이 근세라는 단어 안 쓰지 않나요?
2: 네, 안 쓰죠.
3: <웃음> 근세가 뭐지? 한참 생각했네요. 음. 우리 근세사에 있어 가장 불행한 일이었다. 네. 네, 그러게요. 극세사 오타 같기도 하고. <웃음> <웃음> 우리 네. 극세사에 있어서 가장 불행한 일이었다. 어, 손끝이 까끌까끌한 기분이에요. <웃음> 네. 네. 아 이것도 되게 진짜 화가 나는 말이군요 자기가 학살하라고 지시한 사람이 하는 말이 음. 우리의 우리말로 지금 말로 하겠습니다 현대사에 있어 가장 불행한 일이었다라는 말을 어떻게 해요 그렇죠 예
2: 그러니까 요 사고방식이 이제 조금 더 누적이 되고 누적이 돼서 전도한회고록에 나오는 말이 본인은 희생양이었다 내가 피해자다 음. 광주의 피해자다라고까지 네. 이제 얘기할 수 있게 발전이라고 해야 되나요? 어떻게 해야 되나 악화가 된다고 네. 볼 수가 있겠죠. 아,
1: 네. 그게 이제 잘 때마다 이불 덮고 하던 생각이었겠죠. 네, 네. 네. 네.
3: 그래서 그런 누적은 계속 뒤틀림을 결과로 수반하잖아요. 네. 음.
1: 머리 감을 때도 하고.
3: 맞아요. 아 이거 아닌데 가장 불행한 일은 맞는데 네. 내가 한거 아닌 것 같은데. <웃음> 한거 아닌 것 같은데. <웃음> 얼마 그 늙었으니까 그 동안 얼마나 많이 입을 키그렸겠습니까 입으로 그렇죠? 들어갈 일이 많았으니까 네. 네. 그 머리
1: 감다 갑자기 크게 욕하고 그러잖아요
3: 아 솔직히 내 잘못이야 이러면서 아 그게 지금의 망발의 원인일 거라고도 8 8년에 기사를 본 사람들은 예측한 분들도 계시겠네요 음. 이 자식한 몇십년지나면또 지가 안 했다
1: 그러겠구만음 음. 근데 이렇게 오래 살 거라고 예상한 분들은 많이 없을 것 같아요 <웃음> 그렇죠
3: 이렇게까지 <웃음> 오래 잘살 거라고 네. 생각 건강은 <웃음> 예상하기 힘드니까
1: 원더키지까지 보고 살 줄이야. <웃음>
3: 그리고 2월이라서 말인데요. 어, 지금 이번에 문재인 대통령을 빼고는요. 직선제 들어온 다음에는 다 2월에 취임했어요. 네. 이 취임 시기에 한 얘기 같네요. 아마 시기상. 예. 예. 이 취임 때는 사람들 눈치가 보이니까. 예를 들면 87년 대선에서 노태우 후보는 광주를 가지도 못했고 가면 이제 그. 그 엄청나게 두꺼운 아크릴판 같은 거 앞에 놓고 네. 유쇠하고 이랬던 장면들을 지금도 찾아볼 수 있습니다. 돌 맞으니까. 네. 실제로 돌이 여기저기서 날아들고
1: 락페스티벌. 음.
3: 예, 노태우도 그렇게 무서워서 방탄으로 가서 얼굴 내밀어야 했던 시절인데. 음. 네. 국민의 상당수에게 네. 전두환은 퇴임하면서 죽기 싫으면 한마디 해야 하는 상황이긴 해야 될것 같아요. 네, 이임 기자회견이었네요. 그리하여 네. 80년에 얼마나 무자비하게 진압했고 그 무자비한 진압을 당당히 세상에 돌려 돌려 이야기해가면서 겁을 줬던 것을 88년에 어떻게
2: 바꿔 말을
3: 했는가를 지금 네. 알려주셨네요 네. 음.
2: 네. 또 한편으로는 87년을 겪고 나서도 네. 저희가 이제 뒷부분에 얘기를 하겠습니다만 음. 언론의 태도가 썩 많이 바뀌진 않았다는 걸알수 있습니다. 아, 그럼. 보면 그대로 다 받아 줬고 있는 거고요. 그리고 이치임식을 제가 기억하기로는 KBS가 9시 뉴스에서 2, 30분을 중계한 걸로 알고 있어요. 그 <웃음> 그걸 그냥 찍어 가지고 예. 그때 이제 나와서 시인들이 시를 읽는데 그 시가 거의 목소리와 음. 그 단어 사양과 네. 뭐 영원히 만수 무강하소서 뭐 이런 시를 읽거든요. 서정주 시인일 것
3: 같아요. 제가 여기는 서정주가 쓴, 게쓴 걸로 있죠. 알고 있습니다. 네. 시당도 네, 예, 쓴게죠 예, 예, 네. 네. 네.
2: 그리고 전두환은 앉아서 이렇게 담배를 탁 피고 있고 그 당시의 <웃음> 그, 그 담배란 예. 고개 나옵니다. <웃음> 네. 그런데 보면 이제 이때도 여전히 언론이 눈치를 간을 보고 있다라는 거를 또알 수가 있는 거죠. 저도 그게
3: 기억나요. 88년에 1월쯤에 이제 방학 기대 여유를 즐기면서 국민학교 3학년 때 TV를 보고 있지 않습니까? 저녁 때 인간 전두환 어쩌고 하면서 음, 음, 음. 아니 드라마 해줄 시간에 다큐멘터리를 해주고 있는 거예요. 맞습니다. 네. 어. 인간 전두환이 뭘 잘했고 뭘 잘했고 뭘 잘했고 저쪽쩌고 어, 퇴임하는데 네. 뭐 그동안 뭘 잘했고 뭐야그 보면서. 재미없다는 생각은 했는데, 네. 그 재미없다는 기억이 너무 오랫동안 바뀌있는그왜그 그 재미, 그 재미없는 걸 그때 해줬을까? 음. 황금 시간 대에 네. 지금 보면 재밌을 거예요. <웃음> 맞아요. 그리고 또 하나 아까 강조해주신 대로, 담임을 내가 실천하다니, 약속을 지킨 대통령이 되어서 큰 보람을 느낀다! 라고 네. 말했다고 네. 말했으면 이제 기자들이 다 받아줬고. 아, 아, 그렇죠. 아, 그런, 그런 상황입니다. 네. 87년에 시민들은 언론 집회 결사의 자유를 사수해서 다시 자기 시민들에게 품에 돌려줬는데, 언론은 그게 뭔지 잘 몰라서 못 쓰고 있었던 <웃음> 시, 사, 사, 실정 같다?
2: 네네네. 네.
3: 그런 걸 알아보려면 그 당시에 기사를 봤어야 했군요. 그리고, 언론이 왜 그러는가? 아니, 뭐, 저희가 말이에요. 프랑스 얘기도 하고, 미국 얘기도 하면서, 뭔가 잘안 풀리면 중도보수 언론들은 시민 탓하고, 음. 어, 의조타 타고 한다고 말씀드렸잖아요. 해외도 네. 그렇다고. 그 네. 근데, 이렇게 주인님을 주, 어로 이렇게 잘 쓰는 기사, 한국이 정말 전 유능하다고 생각하는데, 그 DNA를 파헤치는 기사인 것 같습니다. 그 다음이요. 음. 네. 1980년으로 다시 돌아갑니다. 이번엔 1980년 겨울입니다.
0: 신문방송통신 통폐합 1980년 11월 15일 일면 한국신문협회와 방송협회는 14일 하오 각각 임시총회를 열고 그간 거론되어온 언론기관 통폐합 문제를 협의 후에 신문지면의 개편 현 상업방송의 구조를 탈피한 공공방송체제로의 전환 각 지방주재 기자의 철수, 신문방송협회 전원이 참여, 국내외 뉴스를 송출하는 새로운 통신사의 설립 등을 내용으로 하는 건전 언론 육성과 창달을 위한 결의문을 채택했다. 한편 한국통신협회도 명일 임시총회를 열고 같은 내용의 결의문을 채택할 예정이며, 신문방송통신협회의 결의에 따른 언론계 구족에서는 해당 사간의 협의가 활발한 것으로 알려졌다. 신문협회는 이날 하오 3시 반 신문회관에서 방송협회는 하오 5시 코리아나 호텔에서 각각 임시총회를 열었으며 신문협회 27개사 발행인들은 한국신문협회 문태갑의 인사에 이어 결의문을 채택, 회의를 끝냈다 건전 언론 육성과 창달 위한 결의 이제 새 시대의 문턱에서 산업사회로의 구조적 전환이 진행되고 있는 시대 상황에 창조적으로 적응하기 위해 우리 언론은 자랑스러운 전통을 바탕으로 스스로 언론의 구조와 문제점을 정면에서 투시하고 우리는 겸허한 자성을 통하여 오늘의 언론이 해야 할 바를 실천함으로써 빛나는 우리 언론의 전통을 내일에 이어가고자 한다. 우리 사회 각계에서 과거의 잘못을 바로잡아 정의가 지배하는 제5공화국의 출범을 예비하는 이 역사적 시점에서 우리 언론은 남을 비판하기에 앞서 스스로를 바로잡고 실천하는 양식을 실증하고자 한다. 하나, 우리나라에는 구미 각국과 비교해도 많은 신문방송통신사가 난립하여 왔으며 이 때문에 언론이 각계 국민에게 본의 아닌 룰을 끼쳐왔고 사회적 접폐 또한 적지 않았음을 자성하며 근대적 공동기관으로서의 언론기업의 발전과 체질 강화를 기한다. 하나, 언론의 막중한 사회적 영향력과 책임에 비추어 언론 기관의 과점하는 공익에 배치됨으로 어느 개인이나 영리를 추구하는 특정 법인이 신문과 광송을 함께 소유함으로써 민주적 여론조선을 저해하는 언론 구조는 개선되어야 한다. 하나. 기존 통신사와 우리 신문방송협회 회원 전원이 참여하여 국내의 취재와 뉴스 공급 기능을 대폭 강화할 영향력이 있는 새로운 통신을 조속한 시일안에 설립한다. 하나. 민족 독립. 민족 자주의 길잡이로서의 사명을 자임해온 한국 언론의 윤리성을 재확인하고 민족 성원의 권리와 명예를 존중 보호하기 위해 윤리심의 기능을 활성화한다. 1980년 11월 한국신문협회 한국일보사
1: 그 지난주 내내 출연하지 않았던 주인공이 있죠? 누구요? 그분에게 드리고 싶은 말씀이네요 음. 아저씨 이게 연합뉴스예요아
3: 그렇죠 <웃음> 1980년 11월 의 사건 언론통폐합 그 당시에 언론인들은 언론학살 뭐 이런식으로도 부르곤 했었던 사건 당시에 나왔던 기사입니다 네. 배경을 모르고 기사문만 보면 언론인들이 갑자기 자숙을 하더니 우리 한 회사가 되어요 라고
2: 결의한 것으로 읽힙니다 네이
3: 어, 보도 지침을 <웃음> 뽑아주신 이유는요 네,
2: 네. 말씀해 주신 대로 지금 주체가 한국신문협회 뭐 한국일보사 이렇게 나오는데 네. 나중에 이제 밝혀진 것으로는 (11월 12일에) 이 기사가 이제 (15일에) 나온 건데요 네. 어~ 보안사령부에 이제 각 사주들을 다 모으죠 네. 명목은 처음에는 무슨 뭐 세미나가 있다 음. 뭐 교육이 있다 이렇게 해서 모았는데 뭐 속된 말로 조인트 까기 위해서 이제 모인 그렇죠. 거죠. 네. 이제 너네들이 이런 지침을 받아들이지 않으면 족치겠다. 그러니 각서를 써라. 그래서 각서를 받은 다음에 음. 지금 이 절차를 진행을 하고 있는 거고. 음. 실은 이제 좋게 말하면 이, 이 여기서 제게 하는 공영이란 말이 계속 나오는데. 공영 공영 예, 공영. 공영이란 말 이게 뭐듣기는참 좋지 않습니까? 네. 공공을 위한 뭐 네. 그런 거다. 음. 공영 방송 이제는 우리도 익숙한 말입니다만 음. 실은 어. 똑같이 신군부니까 어~ 이 병영으로 본 거라고 생각을 해요 왜냐면 우리가 군대에서 방송국 하나잖아요 신문도 네. 하나고 네. 그러니까 시끄러운 거죠 여러 여러 군데에서 막 떠드는 거 시끄럽고 네. (80년) 네. 광주 때에도 (5월) 광주 때에도 보니까 전남일보 기자들이 뭐 우리는 순을 놓는다 뭐 이런 거 그렇죠. 쓰고 저항을 하고 예그 네. 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 내부 데스크에서 막았을 뿐이지 실은 모든 기자들이 입을 닫으려고 했던 건 아니었던 거거든요 전남일보사의
3: 네. 기자들 다수가 이런 학살의 장면을 보고도 쓸 수가 없었다. 부끄러워서 붓을 내려놓는다.라는 그렇죠. 이 공동 사직서를 쓰죠. 그게 그렇죠. 나중에 유명해지죠. 예예. 예. 예.
2: 그런 그러니까 이들이 보기에는 불순 세력들이 언론에 잠재해 있기 때문에 음. 이들을 좀쳐낼 필요가 있다라고 생각을 했던 거라고 볼수 있습니다.
3: 네. 그것이 바로 이 전두환 정권의 괴벨스라 불리던 허문도의 아이디어였다고 전해지는데
2: 지금. 네, 그렇죠. 조선일보 기자였던. 네, 그렇습니다.
3: 선언문 같은 게 나오는데. 이거야말로 정말 군대에서 쓰는 방식으로 다 하나 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 음. 하나 이렇게 네. 열거해 놨는데 그첫 번째 하나를 보면 어 신문 방송 통신사가 난립하여 있다 음. 다시 말해 언론 출판의 자유가 보장되어 있다는 거잖아요 <웃음> 언론 출판의 자유가 보장된 게 이때는 사회적 적폐였던 거죠 음. <웃음> 적폐란 단어가 여기서 나오죠 근데 대체 그 언론사가 설립된 게왜 국민한테 누인가 <웃음> 누를 끼쳤대잖아. 구미
2: 각국이 무슨 말이에요? 유럽, 유럽과 미국. 미국. 그러니까 왜? 선진국을 뜻하는 선진국. 거죠. 네, 왜 선진국. 구미라 그래요, 근데? 그게 이제 한자로 한자 써서 네. 이렇게 하는데 구라파 인서트, 구라류 구예 예. 예. 예, 예, 예. 아, 마이구 이런 예. 기본 물어볼 때 기본 물어볼 때 있어요? 네, 네.
1: 마이구미가 아니고 예. 네. <웃음> 네.
3: 구미 각국. 네.
2: 그때 제가 기억하기로는 이때 내세웠던 논리 중에 하나가 또 뭐였냐면 음. 일본하고 또 비교를 했던 게 있었던 것 같아요. 그래서 일본의 대형 언론사들을 얘기하면서 음. 그들의 부수를 봐라. 엄청나지 않느냐. 음. 그럼 우리도 거기에 맞는 국격을 갖추기 위해서는 숫자를 줄이자. 합치자. 음. 합쳐서 많이 한 언론사가 많이 내는 게 자랑할 만한 일이다. 라는 얘기도 했던 걸로 기억합니다. 아니, 인구 수가 두배 차가 났는데.
3: 음. (웃음) 어.
2: 드래곤볼을 봐라. 결국엔 합치지 않느냐. <웃음> 음,
1: 합쳐야 세지지 않느냐. 과점.
3: 중요한 건 과점이다. 네. 이때 공영이 탄생합니다. 그리고 설명해 주셨지만 보안사에 모여서 그참 언론 사주면 회사에서 봤을 때는 제일 무서운 사람이잖아요. 하느님이잖아요. 그렇죠. 네. 끌려가서 아 연필로 각서 쓰죠. 나난 음. 네. 우리에서 포기합니다. 음. 이런 각서였습니다. 예. 그리고서 방송사가 몇 없어지고 네. 신문사가 몇 없어지고 그 대가로 뭐가 생긴다고 얘기하죠? 그게 바로 어, 윤세민이 얘기해 준 대로 연합통신이지요. 예.
2: 예. 어... 대표적으로 동양TV가 이때 살아졌다 TBC가 살아졌죠. 그래서 네.
3: KBS
1: ETV로 맞아요.
2: 폐합이 되었고요. 그
1: 마지막 방송한 이덕하 씨는 몇년 있다가 전두환이 되죠.
2: <웃음>
3: <웃음> 전두환이랑 친하게 지내다. 그렇죠. 네. 예. 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 그렇죠.
2: 그래서 이때 이런 효과로 사실 그때 그 80년대 뉴스를 분석한 다큐가 예전에 있었는데 네. 그걸 이제 제가 학생들한테 가끔씩 보여주거든요. 네. 근 그걸 보면 정말 기가 막힌 거죠. 오늘 음. 학생들 이 보고 저희가 이제 땡전 뉴스라고 하는 거 네. 있습니까? 지않 땡전 뉴스 시작해서 전동각하는 오늘로 시작하는 청소하셨다. 예, 거기 한 10분 끝나면 이제 이순사, 이순자 사이순 여사께서는 오늘 이렇게 네. 나가는. 게 그, 뉴스의 행태였고, 네. 또 학생들이 좋아하는, 좋아한다고 보다는좀 많이 웃는 장면은 뭐냐면, 그 전두환이 처음으로 이제 레이건을 만나러 미국으로 간다 네. 음. 미국으로 갔을 때그 특파원의 멘트가 뭐냐면, 네. 미국에 비가 온지 오래됐는데, 음. 전두환 각하가 오시니까 이 담비가 내리고 있다. 뭐 이런 얘기를 합니다. 실시간 아. 뉴스 중에. 어, <웃음> 예. 그런 얘기가 아홉 시 뉴스에 얘기가 됐던 때니까요. 길을 몰고 간 사나이. 예. 그리고 뭐, 아마도 기억을 하실 텐데, 해외 순방을 엄청 다녔습니다. 네. 아니, 막 우표도 많이 내고, 막 많이 다녔어요 맞아요. 맞아요. 예, 예. 근데 이제, 귀국하고 나갈 때, 그걸 중계를 하잖아요. <웃음> 이, 이, 마라톤 중계하듯이. <웃음> <웃음> 카포이다 하는 거가고 있다? 예, <웃음> 예, 예. 그거를 막, 이제 착륙하고 있습니다. 터치다운, 이러면서 이렇게 하는 거를 <웃음> 하거든요. 정말 그 대사를 씁니다. 터치다운 이 말을 쓰는데 하여튼 그런 뉴스가 나오던 시기가 바로 이 시기였어요. 그 중계가 안양에서 연행될 때까지도 했었죠.
1: (웃음) (웃음) 그러니까
3: 그건 괜찮아. 흔히 볼수 없는 장면이잖아. 음, 그렇죠. 아, 음. 아, 아, 그러네요. 언론 통폐합을 한 다음에 그런, 이제, 모든, 저, 미디어를 자기 얼굴과 자기 행적, 자기가 안한잘된 일들을 음. 홍보하는 데에 좋게 바꿀 수 있었군요. 그렇죠. 음. 네. 이런 언론 통폐합이 87년으로 시민들이 민주주의를 수복하고 난 뒤에는 어떻게 평가를 받는지에 대한 88년의 기사를 한번 보시죠.
0: 해직 때 자체추가 없었다. 1988년 12월 14일 일면 국회 문공위는 13일 장강재 한국일보 회장, 김상만 동아일보 명예회장, 방우영 조선일보 사장, 이종기 중앙일보 사장 등 4대 일간지 사주들을 출석시켜 언론인 해직에 통고된 명단 외에 추가자가 있었는지 언론 통폐합의 기준이 고르게 적용되었는지 오공화국 아래서 언론이 제사명을 다했는지 여부 75년 동아조선 사태의 발생 배경과 해직기자 복직 문제 서울경제의 폐간이 합당했는지 여부를 집중 심문했다 장강재 회장은 80년 통폐합 당시 서울경제 폐간으로 2 4 5 0억원의 재산상 손실을 보았고 80년에서 87년 사이에 연간 외형성장률이 70년대에 반밖에 되지 않는 11%에 머물게 됐다며 서울경제의 폐간이 한국일보사 경영에 미친 타격을 증언했다. 장 씨는 보도지침이 한국일보에 기록으로 보관되게 된 경위와 관련 85년 초 문공부 장관이 이정배 홍조실장을 대동하고 한국일보가 4대 일간지 중 보도지침을 가장 많이 위반했다는 경고를 해오기에 날마다 보도지침을 기록으로 남기라는 지시를 한바 있다고 말했다 장 회장은 80년 문공부로부터 40여 명에 달하는 해직 기자 명단을 통보받아 나를 비롯한 회사 전 간부가 기자 구제를 위해 백방으로 노력한 결과 10여 명은 구제했지만 30명이 불가피하게 해직됐다면서 해직된 30명 중 12명이 복직을 희망해와 11명이 복직했고 1명이 복직 절차를 밟고 있는 중이라고 증언했다 방우영 사장은 80년 7월 당시 유학성 중정부장의 초청으로 발행인들이 신라호텔에서 모임을 가진 사실이 없다고 증언해 지난 언론청문회에서 장기봉 씨가 어느 조간신문사 사장이 신라호텔의 발행인 모임에서 한 주간지에 폐단을 들어가며 언론 통폐합의 당위성을 주장한 바 있다고 말한 증언 내용을 정면으로 부인했다. 방 사장은 사대지 중 유독 조선일보만 언론통폐합에서 무슨 이유로 아무런 피해가 없었냐는 민정당 이병용 의원의 신문에 대해 조선일보는 자매지가 없었고 TV나 라디오도 없었기 때문에 피해가 없었다고 말하고 80년 10월 국보의 입법위원이 된 이유가 조선일보 출신의 허문도 씨의 추천에 의해서였냐는 질문에 대해 사실과 다르다면서 직능대표로 권유를 해와 마지못해 응했다고 답변했다. 이날 사대지 사주들은 당시 관계기관에서 통보된 해직 대상 기자 명단 이외에 자체적으로 추가해 해직한 기자는 없다고 밝혔다.
3: 88년에는 확실히 전두환 군부 시절의 만행을 밝히는 일들을 국회도 시민단체도 열심히 했었던 시절이었다는 건알수 있습니다. 이 기사를 골라주신 이유는요?
2: 네, 그, 앞서서, 이제, 언론 통폐합과 더불어서, 어, 언론을 장악하기 위해서, 그, 실질적인 인원들, 그러니까 기자들을, 이제, 전면적으로 해고하는, 네. 어, 일들을 벌였고 네. 그리고 거기에, 어, 몇몇 사주들이, 어, 동조를 한 거죠. 어떻게 보면, 그 시기가 기회라고 판단했을 사주도 있었을 거라고 저는 생각을 합니다. 음, 그 지점이 네, 나와요. 네, 이 기회를 통해서, 네. 우리도 한번 메이저로 점프를 해보자. 네. 예, 요렇게 했던 정황 증거들이 여기에 나오는 거죠. 그래요, 맞아요. 맞아요. 네.
3: 아, 서해문직의 김혜식, 서해문직의 김혜식 대표가 본인의 연구로 발표하신 내용이 있더군요. 당시에 언론계에 종사하고 있는 사람, 주로 기자겠죠? 18,000여 명이었다가, 이 언론 통폐합 조치가 발표된 다음에 16,000여 명으로 줄었다. 1 9 0 0에서 2, 아까 그러니까 1,900에서 2,000명 정도가 줄어들었다고도 볼수 있다는 건데, 그러면 같은 업계에서 갑자기 정부에서 이렇게 해! 라고 했다고 해서 회사 몇 개가 없어지고 10%가 넘는 노동자들이 일자리를 확 잃었다는 거예요? 네. 그리고 그들이 대부분 언론인이었을 거란 얘기죠? 네 어, 그리고 직장을 이렇게 잃었으면 요즘은 주식시장에서 얘기처럼, 어, 야, 월급쟁일 이 잘랐대. 그 회사 투자해야 돼. 그런 게 아니라, 그냥 사업체 전체를 뺏어버린 거잖아요, 이건. 그렇죠. 따라서 그냥 잘 나가고 있던 그 당시에는 인구가 막 늘어나고 네. GDP가 막 늘던 시대니까 잘 나가고 있던 언론사 계속 발전할 언론사를 국가가 없앴어요. 그러면 그룹 입장에서는 큰 타격일 텐데 에 지금 국회의원들이 물어보고 다른 언론사 사주들이 얘기를 하죠. 어떤 언론사는 그렇지 않았던 것 같다. 음,
1: 음. 예, 피해가 없었다.
3: 음. 예, 여기에서 조선일보의 역사에 가장 중요한 전환점이 등장하는군요. 이 기사에서 그렇죠. 조선일보만 언론 통폐합에서 무슨 이유로 아무 피해가 없었느냐. 음. 예. 그리고 대다수가 그건 조선일보도 그렇게 인정하는 문제죠. 전두환 정권 이후에 급성장합니다. 조선일보가 그렇죠. 원탑 수준으로 네. 원래 아니었다는 거죠. 음. 예, 기억하시는 분들은. 네. 조선일보는 자매지기도 없고 TV나 라디오도 없어 피해가 없었다.
2: <웃음> 이게 맞는 얘기입니까? 근데 사실 그때 통폐합됐던 다른 언론사들도 그런 비슷한 케이스가 많았습니다. 뭐 신화일보라든지 뭐 네. 일간내외경제라든지 이런 것들도 마찬가지 입장이었던 거거든요. 그러니까 네. 사실 굉장히 궁, 궁색한 변명이라고 볼 수가 있고요. 음. 어떻게 언론사가 80년부터 87년까지 그러니까 8년 정도에 24% 정도의 성장을 하게 되었는가? 2 음. 사실 이거는 권력의 비호 없이는. 음. 사실 불가능한 일이라고 볼 수가 있는 거죠
1: 이것도 웃기잖아요 방호영 사장은 신라호텔에서 모임을 가진 사실이 없다고 증언했는데 음. 지난 언론청문회에서 장기봉 씨는 어느 조간신문사 사장이 신라호텔의 발행인 모임에서 한주간지의 패단을 들어가며 언론통폐합의 당위성을 주장한 바 있다
3: 음, 네, 그 그러니까 허문도를 찬성하는 역할을 어떤 언론사주가 했다 네. 음, 음, 음. 라는 얘기고. 그렇죠. 아이 어, 언론 통폐합 과정에서 피해를 안 입은 건 조선일보 뿐이고. 네. 네. 근데 뭐 조선일보 위주로 얘기했고, 저도 중요한 사실을 새로 알게 됐긴 했습니다만, 조선일보에 대해서. 조선일보가 아니었다고 해도, 이 언론 통폐합은, 이, 저, 저, 언론 사주들로 하여금, 아, 우리는 이제 살아남기 위해서는 전, 전두환한테 충성 경쟁해야겠구나, 라는
2: 각인이 되는 계기였겠네요. 네. 예. 그렇죠. 그러니까 아마, 기자 성향이나, 이런 것들도 왜냐하면 그때 당시에 무, 나온 문건들을 보면 A급에서 C급으로 나눠가지고 그 불량 기자들 분류를 했거든요. 그러니까 국시를 부정하는 자는 A급. 네. 그 다음에 뭐, 제작 거부를 하는 사람, B급. 음. 그 다음에 단순 제작 거부나 뭐, 부조리가 있는 사람들. 그래서 음. 또 약점을 잡기 위해서 뒤를 많이 팠다고 이 얘기가 전해지고 있죠. 거기엔 정보기관이 예. 동원됐을요 예. 예, 그렇죠. 네. 그래서 그런 식으로, 이거 민간인 사찰인 거죠. 그렇죠. 결국은. 예. 네. 그런 것들을 하면서 이제 정리 작업을 들어갔고, 네. 몇 착착착 진행된 다음에는 이제 언론 안에서는 저항할 만한 힘이 어, 남지 않게 된 거고 A급들만 잘라도 10%가 안 됐을 텐데 그렇죠. 예, B, C급 다 잘랐을 수도 있겠네요. 네. 그뭐 대표적인 기사가 아마 청취자분들도 잘 알고 계실 기사일 텐데 1980년 8월에 조선일보에서 그 인간 전두환이라고 거의 전면에 깔리는 기사가 나갑니다. 네. 거의 위인전 수준의 네. 기사가 나가는데 그 기사가 재밌는 건 어, 현재 조선일보 아카이브에서 볼수 없습니다. 어 진짜요? 예. 고거를 삭제를 했는지 그 부분이 없고요. 음. 국회도서관에서 볼 수가 있습니다. 오. <웃음> 빠진 건지, 뭐, 부끄러워서 지운 건지는 모르겠습니다만. 음. 근데 그, 그 보면 사진이. 지우면 나오고, 없어질 거라고 기대했던 것도 아주 귀엽네요. 네. 지우면 네. 오히려 증명을 하는 건데, 그거를 이렇게 했더라고요. 근데 어쨌거나, 어, 그런 기사만 봐도, 네. 실, 얼마나 협력적이었는가도 알수 있고, 또, 음. 당시에 또, 그런 것도 했다고 하죠. 그 그러니까 전두환의 집안의 일, 뭐, 예를 들어서 전두환의 생일. 네. 아니면 자녀들의 결혼식. 그 다음에 결혼식 피로연. 이런 거를 공영방, 그들이 공영방송이란 타이틀을 붙였잖아요. 그런데 공영방송을 불러서 촬영을 시킨 사실들이 또 있죠. 그러니까 여기에 또 충성충성 하면서 이게 최대한 많이 찍어서 올리려고 했고, 음, 음. MBC도 마찬가지로 이 인간전도와 비슷한 다큐를 대통령이 되기 전에 이미 찍어서 황금 오겠... 시간대? 예, 예. 아, 그 방송은? 아, 지금... 니죠
3: 저는 퇴임 직전에. 아, 보면. 퇴임 직전. <웃음> 예, 예. 그
2: 그러니까 취임 지 취임 전에? <웃음> 네. 그때 당시 제가 대사를 기억하는 게 이순자가 저희 장군님은 이렇게 하면서막 얘기를 하는 장면이. 뭐 장군님은 맞아요. 네, 저희 장군님은 뭐 심성이 뭐 어떻고 뭐 이런 얘기를 하는 거를 고스란히 또 내보내고 네. 했던 <웃음> 방송의 모습이 있습니다.
3: 물론 다들 충성 경쟁은 한것 같아요. 좀만 찾아봐도 나오네요. 경향신문의 80년 8월 19일자 새 역사 창조의 선두자 전두환 장군. 네. 오, 가장 재밌는 부분이 이거예요. 1편. <웃음>
2: 단어 사용이 어참 익숙해요. 그러니까 뭐 영도자라는 말도 쓰고 네. 장군 뭐 이런 것들 시작을 해서 네. 굉장히 멋있게 포장을 하죠. 아,
3: 물론 뭐 조선일보 하면 뭐 처음에 제가 가장 먼저 인상적으로 생각했고 가장 오랫동안 유명한 것은 결국 그저 인민군 서울입성 김일성 만세 <웃음> <웃음> 그 기사긴 한데 네. 아 인간 존두환 아, 사회 에 앞서 공 나보다 국가 앞세워.
2: 음. <웃음> <웃음> 본인이 국가기 때문에 <웃음>
3: 네, 남에게 주기 좋아하는 성격, 음. 인맥 찾지 않아 주위에 사람 많이 몰려, 네. 그게 하나 외란 얘기인가 봐요. <웃음> 인맥을 찾지 않는 후에
1: 운동이면 못하는 것 없고, 생도 시절엔 축구부 주장.
2: 음. <웃음> <웃음> 뭐, 뭐 꺼내기 시작하면 한도 끝도 없죠. 사실 네. 그 박종철 군 사건 때에도. 네. 유일하게, 거의 유일하게, 고문이라는 단어를 쓰지 않은 신문이 조선일보인 걸로 알고 있습니다. 아, 그렇군요. 예, 예.
3: 조선일보가 이 라이징 하기 시작하는 시절, 그게 전두환의 신군부 쿠데타와는, 찬탈과는, 정권 찬탈과는 어떤 관계가 있는지를 알아볼 수 있었습니다. 그렇게 따지면 언제나 이 인상적인 게 조선일보는 의리가 좋아요. 네. <웃음> 음. 의리에 밝아요. 네. 끝까지 지켜줘요. 네. 한 번도 해준 게 있으면. 언론통폐합 전후의 사정을 통해서 전두환이 어떻게 정권을 공고히 했는지와 어, 우리나라 민주정치를 발전시키는 초석이 내가 됐다고 라 말하면 안 되는 이유와 조선일보가 대두된 사연을 확인할 수 있었습니다.
0: XSFM입니다.
1: Speaker, Sony, Monster, Wireless, Join the Freedom, XSmall,
0: JBL, Speaker, Charge Free, Go, Clarity, HD BT,
2: Sony,
1: Monster, JBL,
2: Meet h e Speaker,
1: Join the Freedom, XSmall.
2: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요.
0: XSFM 창사 5주년 기념 특별기획 전두환 타서전
3: 그리고 지난주에 예고해 주신 대로 마지막 얘기는 80년에 사람들을 죽였고 나 앞으로 또 그럴 수도 있어 라는 얘기를 언론을 통해 계속 얘기합니다. 전두환이. 그래도 양심이 있는 기자들이 자꾸만 취재를 취재답게 하면서 사람 귀찮게 굴자 언론을 통폐합시키고 그들의 밥줄을 끊어버립니다 거기에 더불어 시민들은 언론이 있든 없든 또다시 들고 일어날 수 있기 때문에 밑에서 뭘 할지 모르잖아요 평상시에 니들이 뭘 하고 다니든 우리말은 잘 들어야 될걸 이라는 신호를 줄 필요가 있어서 개발해낸 새로운 무언가가 등장합니다 그게 바로 삼천교육대지요 그게 오늘의 마지막 얘기입니다
0: 각종 불량배 일제검거 1980년 8월 5일 일면 국가부위 비상대책상임위원회 위원장 전두환은 4일 우리 사회 저변에서 선령한 국민을 괴롭혀온 폭력사기 밀수 및 마약사범 등 각종 사회적 독소를 뿌리 뽑기 위해 이들 사범에 대한 일제소탕을 시작했다고 발표하고 사회정화를 위한 정부의 이같은 조치가 범국민운동으로 승화될 수 있도록 시민 모두가 협조해줄 것을 당부했다. 오자복 국보위 문공분과위원장은 이날 회견에서 이번에 사회학일소특별조치는 사회학의 씨를 뿌리 뽑아 밝고 명랑하고 정의로운 새시대, 새사회를 건설하자는 데그 뜻이 있다고 지적하고 사회기강 물난 범을 사회로부터 단순히 격리시키는 데 그치지 않고 개몽 선도하는 시책을 써 선량한 시민으로 재생할 수 있도록 함으로써 다시는 그 같은 사회학이 영원히 발붙이지 못하도록 할 방침임을 강조했다
3: 제가 처음으로 이삼촌교육대라는 사회시설의 존재를 알게 된 것은 88년이 지난 뒤에 삼촌교육대를 갔다가 살아 돌아온 사람들의 수기가 쏟아졌기 때문이었습니다 음. 뭘 봐도 너무 재밌었습니다. 저는 드라마에서 처음 본것 같은데. 아 머리 깎아야 되는데 머리 깎아야 되는데 하며 버스를 타러 가는 길에 붙들려갔다가 거기에서부터 고민했다. 거기에서부터 잡혀가서 겪은 생지옥에 대한 체험수기. 네. 책 읽는 습관을 들을 때 저한테는 아주 좋은 책들이었습니다. 재밌잖아요.
2: 네. 그래, 그렇죠. 네.
3: 내가 안 당했고. 네. 음. 그냥 우리 동네 사람이 당한 줄 몰랐죠. 너무 네. 거짓말
2: 같은 이야기니까요. 또. 맞습니다. 네.
3: 예. 게다가요. 그, 보시면은요, 국가보위 비상대책 상임위원회 위원장이었어요, 전두환이. 대통령이 아니었어요. <웃음> 근데 이런 걸 했어요. 이것도 좀 소개를 하는 형태로 겁을 준다는 느낌도 좀 들고 그러네요, 이 기사도. 네.
2: 네. 사실, 이거, 이 기사도 보면 앞에 언론도 마찬가지인데요. 네. 제가 몇번 얘기를 했습니다만 박정희가 또 떠오르는 거죠. 그러니까 그렇습니까? 예, 언론 탄하 민족일보를 음. 대표적으로 네. 예, 그런 거라든가 음. 이거 같은 경우도 박정희가 정권을 잡고 난 다음에 한것 한 중에 하나가 정치깡패를 척결하겠다. 그렇죠. 예, 그래서 이제 목에다가 이제 판넬 저는 깡패입니다 네. 이렇게 달고 돌아다니게 만들다는가소셜
3: 네. 시대에 익숙해졌지만 그 당시 아니면은 사실 아는 사람이 없었던 단어 음. 조리돌림
2: 그렇죠. 그렇죠? 네. 그런 것들을 함으로써 아새 정권이 들어섰더니 음. 그리고 좀 엄한 정권이 들어섰더니 동네깡패라든지 양아치들을 잡아서 정화를 시키는구나. 이 음. 요거를 좀 보여 줄수 있는. 네. 그러면서도 또 엮어서 정치적으로 어 위험 요소가 될수 있는 혹은 말을 잘안 들을 여지가 요지, 보이는 사람들을 엮어서 정신 차리게 하는 음. 요런 두 가지 효과를 노리고 어 만들었다고 볼 수가 있는 거죠. 네, 네. 근데 사실 저도 어렸을 때뭐 그런 네. 얘기했던 것 같아요. 뭐뭐 네. 뭐 잘못하면 삼천 끌려간 삼천 교육대 끌려가 뭐 이렇게 농담으로 그렇죠. 남산 끌려간다 이 얘기처럼 맞아요. 했던 것인데 크고 난 다음에 어떤 수기 같은 것들, 뭐 그다음에 87, 88년 이후에 나왔던 그런 증언들을 읽어 보면 이게 정말 과히 사람을 폐인 만드는 수준의 그렇죠. 예, 뭐 단순 뭐. 훈련하고 이런 수준이 아니라 네, 네. 예 정말 말 그대로 사람을 족치는 곳이었던 거예요 교도소는 교정시설
3: 코렉셔널인데 예. 사람을 교화시키는 근데 여기는 보면 그 수기들을 읽어보면 사람을 벌주는 곳이죠. 그냥. 그렇죠. 냥그 괴롭히고 네. 힘이 쪽 빠지고 누군가를 계속 두려워하도록 만들어놓는 네. 그러니까 이제
1: 의미로는 삼천교육대라는 곳이 있다는 것만으로도 사람들이 겁을 집어먹을 수 있는.
2: 그렇죠. 네.
3: 그러니까
1: 그전에는 네. 뭐 이렇게 해서 잘못해서 끌려가봤자 감옥 가겠지 뭐인데, 음, 음, 음. 그 뒤에 삼천교육대라고 더 무서운 공간이 이제 있다는 게 사회적으로 다 인식이 되어 있으면은, 네. 함부로 비방을 하지도 못하는 거고, 네. 지적을 하지도 못하는 네. 거고.
2: 한때 그랬었잖아요 음. 그 가요 테이프를 사면 건전 가요 예, 건전 가요가 있는 것처럼 나의 건전성을 이제 증명을 해야만 되는 거죠 음. 사소하게라도 건전하지 않으면 언제든지 끌려가서 두들겨 맞거나 뭐 몸이 상해서 나올 수 있다 네. 이거를 이제 가지고 있으면 사실은 이게 굉장한 효과가 있는 거죠 권력을 가진 자의 입장에서는 음. 저집
3: 누구 아들이 삼천교육대 갔다 왔는데 걷지를 못한데 네 공부 잘하던 데왜 그래? 몰라. 음.
2: 그러니까 딴짓하지 말고 이런 식으로 이어지는 거죠. 그렇죠. 네, 네. 그러니까 거기에 이제 끌려간 사람들, 그러니까 이들이 끌고 간 사람들을 보면 네. 뭐 재범 우려자, 음. 불건전 생활을 하는 자. 그렇죠. 깡 불건전
3: 생활을 하는 자.
2: <웃음> 깡패. 음. 일단 여기서 두 명은 가고요. 네. <웃음> 사실 그러니까 뭐 불건전
3: 생활 뭐야? 밤새 스팀을 안껐대
1: 응. 그렇죠. 응.
3: 막 PSN에 오, 내일 아침까지 계속 접속해 있었대. 응. 불건전하지 나도 알아. 응. 응. 예. 네.
2: 게임하다가 어. 뭐 욕을 했대. 그렇죠. 응. 뭐 그래서 워낙 이야기가 많잖아요. 뭐 전도한 대머리라고 했다 그래서 잡혀갔다 그아 얘기 이 많아. 그래서 예. 근데 그게 단순히 앞 앞서 저희가 유언비어라는 걸본 것처럼. 음. 그게 단순히 헛소문은 아니었다라는 거죠. 말도 안 되는 이유로 끌려간 사람도 많았고, 네. 실제로 이게 하, 약간 할당제처럼 지방에 맞아요. 떨어져서 네. 인원을 채웠어야 하기 때문에, 음. 그러니까 여기에 보면 그 정과가 있는 분들 있잖아요. 음. 사실은, 본인의 죄에 대한 대가를 다 치르고 나온 분들인데 네. 이 분들에 대해서 다시 또 범죄를 저지를 가능성이 있으니 맞아. 무슨 마이너리티 리포트처럼 음. 미리 잡아가가지고 족치는 초헌법적인 음. 단체였다고볼 수가 있는 거죠. 네. 제가
1: 모래시계에서 봤는지 제호 공화국에서 봤는지 기억이 안 나는데 그냥 고등학생이 길걷다가 잡혀가는 장면이 거기에도 묘사가 돼 있었는데 네. 네. 머리 좀 길다.
3: 네, 네, 음. 음. 예. 뭐바짓단좀 넓다. 네. 뭐 이런 이유로 잡혀갔다
2: 는 많이 했잖아요. 네. 그게 불량해 보인다는 이유죠.
3: 네. 이게, 그, 보도지침을 보는, 독해하는 방법을 좀 깨달았다 그럴까요, 저희가? 아, 범국민은, 운동으로 이게 승화될 수 있도록 시민 모두가 협조해라. 음. 무슨 소린지 모르겠지만, 시키는 걸 하고 싶고 왠지 눈치를 보고 싶은 느낌이 들고요. 네. 네. 그리고 신고해야 될것 같잖아요. 아, 그렇죠. 예, 예. 사회학의 씨를 뿌리만 뽑는 게 아니에요. 뿌리 뽑아 밟아요. <웃음> 그데 다시 심어지지 않을까요? <웃음> 그렇게, 더, 더, 강하게. 네. 근데, 뿌리 뽑아 밟은, 밟은 다음에, 만들고 싶은 게 명랑하고 정의로운 새시대, 새사회예요 음. 아, 무섭습니다.
1: 명랑하다는 말 되게 오랜만에 듣는 것 같네요. 명랑, 소설, 이런 것처럼.
3: 사회기강, 문란범을 사회로부터 단순 격리시키는 게 아니라, 음. 개몽선도 하겠다. 개몽도 선도도, 그 당시에는, 중고등학교에 선도부장에 다나왔어요 몽둥이를 옆에 들어야 행할 수 있는 어떤 시책을 네. 뜻하는 말이었던 것 같아요. 네. 개몽선도. 네. 네. 어, 독해해보니 무서운 말 투성이입니다.
2: 네. 네. 그 뒤에 이제 마지막 기사로 나오게 될게 이제 사례들이 조금씩 나와 있는데, 네. 뭐, 청, 청, 그, 6월 즈음인가요? 하여튼, 그때 즈음에는, 81년 6월, 네. 그 즈음에는 탈출하려고, 그러니까 얼마나 힘들면 이제 탈출하려고 을 했겠습니까? 네. 소총이 난사되는 사건도 이제 발생을 하고. 삼촌 교육대 내에서. 그렇죠. 예, 예. 그리고 뭐 들겨 맞아 죽었다 이런 네. 증언들이 굉장히 많죠. 근데이 무서운 게 뭐냐면 네. 들어간 사람은 파악이 되는데 네. 나온 사람이 정확하게 파악이 안 된다는 그렇죠. 거죠. 지금도 제대로 피해 파악이 안 되고 있고 네. 물론 뭐 88년도에 국방부에서 공식 공식 집계를 하는데 네. 국방부가 집계를 했다는 것도 참 웃기는 일입니다만. <웃음> 예, 그 예, 네. 집계를 한게 쉰네 명이 죽었다. 음. 그리고 후유증 사망자가 거의 400명입니다. 음. 예. 거이게 페인이 돼서 나온 거죠. 그러면 그건 뭐 시가에서 화생방전이 있었던 수준인 거예요. 저런 음. 보여요. 그쵸? 그래서 그 80년대 말이나 90년대 초에 현실을 다룬 어떤 소설이나 영화들을 보면 네. 그런 인물들이 많이 나와요. 그러니까 한 여성이 생계를 유지하고 있는데 음. 방에 골방에서 한 남성이 시름시름 앓고 있거나 아. 알코올 중독이거나 예, 그런 분들 있잖아요. 뒷 네. 얘기를 들으면 갑자기 어디 끌려갔다 와서 저렇게 됐다. 네. 이런 이야기가 굉장히 많습니다. 네. 근데 많은 이유가 있는 거죠, 실은 그런 것들. 음. 그리고 또 지역별로
3: 그 교육대에 보낼 세, 교육생을 채워라. 그렇죠. 즉 가두고 괴롭힐 사람의 숫자를 채워라라고 하면 사실상 계속 말씀드렸습니다만은 랜덤 시민들이 끌려갔을 테니 음. 랜덤으로 잡아가면은요. 동네에서 소문나는 그 범위도 균등할 거예요, 아마. 음, 음, 음. 사회학의 실험을 어떻게 해보면. 그래서 모두가 알고 있는. 그리고 그게 아마도 전두환 정권의 의도였을 것이다. 그렇죠. 네.
2: 네. 네. 그리고 이게 또 어떤 의도치 않은 효과일 텐데, 나온 사람들에 대한 동정어린 시선이나 저 사람이 이유도 없이 끌려갔다라는 것보다는, 음. 그 당시에는, 80년대에는, 저거 뭔가 있으니까 끌려갔을 거다 그렇죠. 그게 낙인을 찍는 그러니까 네. 다행히 살아서 나왔더라도 네. 그 사람이 더 이상 정상적인 사회생활을 할수 없게끔 만드는 효과까지도 얻었다고 볼 수가 있는 거죠 우리가 언론통폐업
3: 얘기를 들은 다음부터 지금까지 이어져오는 보수 언론의 고약한 버릇들의 시초를 느낀 것 같달까요? 네 사람들을 똑같은 시민들을 구분지어서 어떤 시민들이 본의 아니게 피해를 정부나 큰 곳으로부터 입게 되면 쟤들은 당해도 싸지라는 소설를 계속 만들어 보여주는 습관 네네. 네, 그전에는 보도지침에 의했다면 지금은 그냥 뭐 미전실인가 아무튼 누가 누니까 <웃음> 그러니까 예전보다는 지들이 알아서 잘 쓰는 그렇게 변했을 뿐그 비슷한 습관이 언제 시작됐는지 알것 같습니다 네 정권을 실제로 잡기, 하긴 잡았다고 표현하기도 어렵습니다. 나중에 뭐나오겠습니다만은그 결론이 나왔잖아요. 얘네들은 반란을 일으킨 거다. 네. 음. 네, 성공한 쿠데타였지만 초보를 받았습니다. 따라서 정권을 잡았다는 표현은 어피가 있네요. 여튼 간에 문서상 대통령이 되기 전에 과정 중에 이런 일들이 있었습니다.
1: 야, 근데 팔... 네. 대통령도 아닌데 그냥 비생, 비상대책 비상 상임위원회 위원장인데 음. 이런 거를 만들 수 있었어요.
3: 네. 최규화 익셉션이라고 지난주에 설명을 드렸습니다. (웃음) (웃음) 80년의 학살 그리고 그 학살도 미국의 눈치도 보이고 민중의 눈치도 보이자 국민들을 무력화시키려는 방법 언론을 매개로 혹은 일상적인 외부로부터의 폭력을 매개로 한 이런 쿠데타 전후의 전두환의 정권을 위한 노력을 보았습니다. 그리고 이것들은 너무 명명백팩해서 백팩해서 의혹을 가지기도 힘드네요. 기사로 보니까. 네. 이제 전두환 타서전의 지필 의도를 정확히 파악했습니다. 책이 많이 안 팔렸다고 하고요. 아, 저희들은 모든 내용을 다 소개해드리지 않기 때문에 찾고 싶으신 분들은 지금도 어느 사이트에 가서나 아, 주문하시면 다음날 받아보실 수 있을 겁니다.
2: 네. 네. 인세는 기부를 한다
3: 인세는 <웃음> 네 어, 민주화운동 관련 재단에 기부를 한다고 합니다. 네. 네. 그 그러니까 기부를 하려면 좀 많이 팔려야 돼요. 그렇죠. 자기가 벌려면 뭐좀벌려도 되는데 네. <웃음>
1: 너무 너무 안 팔리면 은 이제 받는 입장이나 하는 입장이나 조금 에, 민망하거든요. 네.
3: 책을 쓰고 이걸 았다고 거짓말하지 마 이러면서 돌려보내면 어떡해 재단에서 네. 524원 이러면서 네, 네. 면이 서도로 <웃음> 장사가 좀 됐으면 니다 전두환 타서전의 공동역근이 서강대 트랜스내셔널 인문학연구소의 정일영 연구교수께서 지난주와 이번주 수고를 해주셨습니다. 두주 동안
2: 고생하셨습니다. 네 감사합니다. 네.
3: 저희들도 물러갑니다. 다음 주 목요일 시간에 다시 뵙도록 하죠. 유승균 PD와 윤석인터였습니다 다른 방송은 금요일 날할 거고요.
1: 네. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
0: 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 사회학 일소 구실. 인권침해 극심. 1988년 10월 5일 15면. 정당 등 각계에 제시된 피해 사례를 종합해보면 당시의 훈련은 불법적 가혹 행위가 극심했음을 말해주고 있다. 경기파주 모 부대에서 지푸디에 입수생을 매달아 연병장 네바퀴를 돌려 사망시켰고 강원 원주 모 부대는 입소자를 밀폐된 쌀통 속에 넣고 3일 동안 물한 모금도 주지 않고 자물쇠를 채웠으며 소변으로 얼굴을 씻게 하고 혓바닥으로 화장실 청소를 시켰다는 등 철저한 진상규명이 요청되는 사례가 수두룩하다 삼청교육은 지난 80년 국보위가 공무원 숙정 구정치인 재산 환수 등 일련의 개혁 조치와 함께 사회정화 차원에서 실시한 것이다 XSFM 창사 5주년 기념 특별기획 전두환 타서전 제2화 학살 프로듀서 유승균 해설 정의령, 나레이션 김송이었습니다 다음주 목요일 제3화, 90.23%편이 업데이트됩니다. XSFM입니다. I, D, W, K